0: Thank mm -hmm. you. Für Szenen gestern Abend in Kopenhagen im Stadion, auch rum eigentlich in ganz Dänemark. Die Erleichterung nach dem Zusammenbruch des Nationalspielers Christian Eriksen im ersten Spiel und der Besserung seines Zustandes, die hat nun zu einer kollektiven Begeisterungswelle geführt, die für die gesamte Europameisterschaft ansteckend wirkt. Auch die deutsche Mannschaft ist inzwischen im Turnier angekommen, spielt morgen gegen Ungarn. Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Nationalstürmer Kevin Kurani, der auch nochmal ganz offen über seinen Rauschmiss aus der Nationalmannschaft seinerzeit spricht und sehr optimistisch ist für dieses Turnier. Und lassen Sie sich nicht abschrecken von der leichten Überlänge heute. Wir diskutieren am Ende die Entscheidung der UEFA, dass das Stadion in München beim Spiel Deutschland-Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. Da sprechen wir mit Michael Horeni, mit Reinhard Müller und mit Christoph Becker. Und da geht es hoch her, kann ich schon mal versprechen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. Juni. Ich bin Andreas Grobock. Sehr schön, dass Sie heute dabei sind. Als wir hier die heutige Sendung vorbereitet haben, vergangene Woche, da haben wir uns natürlich gefragt, wer könnte als Gast am besten passen für die nächste Fußballsendung zur Europameisterschaft, zum nächsten Gegner, aber auch zur aktuellen Situation. Und die war ja vor dem Portugal-Spiel noch nicht halb so erfreulich wie jetzt vor Ungarn. Morgen ist da ja, die letzte Vorrundenbegegnung. Ich glaube, wir haben tatsächlich den perfekten Gesprächspartner gefunden. 52 Länderspiele für Deutschland, 19 Tore, zwei Europameisterschaften gespielt, über 100 Tore in der Bundesliga geschossen für Stuttgart und Schalke. Und, jetzt kommt's, durch seine Ader, fließt auch ein bisschen ungarisches Blut, denn seine Großeltern väterlicherseits, wenn mir nicht alles täuscht, kommen aus Ungarn. Ich freue mich wirklich, dass er sich heute ein bisschen Zeit für uns nimmt und sage Hallo Kevin Kurani.
1: Hallo, freut mich sehr hier über die Europameisterschaft reden zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und du hast im Vorgespräch gerade gesagt, bitte auf gar keinen Fall Sie sagen. Ich, äh, du bist erst 39, ich mein Gott, ich bin jetzt 50, aber machen wir gerne. Also, Dankeschön, schön. Also ich habe vor einer Woche hier mit Thomas Helmer gesprochen, Kevin. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt Ne, vor den Spielen von Deutschland, vor den Volks der hat gesagt, boah, so richtig EM-Fieber habe ich noch nicht. So, jetzt habe ich aber das Gefühl, das hat sich in dieser einen Woche bei vielen geändert. Wie geht's dir da?
1: Es war genau das Gleiche. Vor der EM war das eigentlich ein bisschen äh, ein komisches Gefühl. Deutschland hat nicht so besonders gut gespielt. Äh, das EM-Fieber war noch gar nicht da. Und nach den ersten Spielen und nach natürlich auch diese schwierige Situation mit Dänemark äh, und auf einmal nach dem Spiel von gestern sowieso, dann haben wir richtige Empfehlungen bekommen.
0: Mhm. ja Bevor wir jetzt gleich auf die deutsche Mannschaft zu sprechen kommen äh, und auch auf, auf dich, äh, wir müssen natürlich über Dänemark sprechen. Ne? Du, ich nehme an, du hast gerade schon gesagt, du hast das Spiel gesehen. Äh, ja. Wah Wahnsinnsding, 4-1 gegen Russland, nach zwei Niederlagen plötzlich noch als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale qualifiziert. Also, mir geht es jetzt so: ich gucke mit so einer Mischung aus Begeisterung auf diese Euphorie der Dänen ne? und auf der anderen Seite aber auch so mit so ein bisschen Skepsis, wie dicht an dicht da alle ähm, beieinander stehen. Das war ja in Budapest bei den, bei den Ungarn-Spielen. Auch schon so ähnlich. Aber was ich halt ganz spannend finde, ist, als Fußballer auf dem Rasen, ich finde, man hat es denen angesehen, die fighten ja wie die Wahnsinnigen. Ob Dänen oder Ungarn. Ne? Das ist ja doch schon ein anderer Fußball als vorher in leeren Stadien wieder jetzt, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, die Stimmung von den Fans, das macht das Fußballspiel einfach das Besondere. Ich glaube, die Situation auch von Dänemark, die wirklich ein Spieler fast gestorben wäre und äh, das ganze Spiel noch versucht weiter zu machen und dann das Spiel auch noch verloren am Ende 1 zu 0. Äh, und dann die Situation gestern. Ich muss ehrlich sagen, ich war vor Russland, weil ich fünf Jahre in Russland gespielt habe. Tschechersov ist ein sehr guter Trainer von mir gewesen und auch äh, ein guter Freund mhm. Aber Dänemark hat es einfach so besonders gemacht. Die Fans, als sie gesungen haben, das war so eine geile Stimmung. Und ich glaube, dass gestern auf einmal alle dänemark fans waren bei diesem Spiel.
0: Ich habe auf jeden Fall mal unseren Korrespondenten für die skandinavischen Länder, Matthias Visuva, gefragt, was da jetzt überhaupt in Kopenhagen los war, wie und warum die Dänen sich um Maskenpflicht und Abstand da jetzt gerade nicht mehr wirklich kümmern.
2: In Dänemark ist schon vieles wieder möglich und das auch schon länger als in Deutschland. Früher hat das Land große Öffnungsschritte hinaus aus den Corona-Einschränkungen gemacht. Der letzte große war kurz vor dem Start der EM beschlossen worden. Dabei fiel nicht nur die Maskenpflicht fast komplett weg, sondern es wurden auch bis zu 25.000 Zuschauer im Parkenstadion erlaubt. Und wie viel Lärm die machen können, haben sie beim Sieg gegen Russland ja gerade bewiesen. Ideal läuft es trotzdem nicht Überall und nicht alles ist wunderbar in Dänemark. Nach den ersten Öffnungsschritten war die 7-Tages-Inzidenz gestiegen. Nun ist sie zwar wieder deutlich gesunken, aber liegt mit knapp 30 doch noch viel höher als in Deutschland. Auch Fußballfans in Dänemark müssen nun stark sein. Es war am Montag das letzte EM-Heimspiel ihrer Elf in Kopenhagen. Das Achtelfinale gegen Wales findet am Samstag in Amsterdam statt. Eine gute Nachricht hatte die dänischen, hatten die dänischen Behörden am Dienstag aber trotzdem an die Fußballfans. Wenn sie innerhalb von zwölf Stunden in den Niederlanden aus- und dann wieder einreisen, müssen sie dort immerhin nicht in Quarantäne.
0: In München morgen, Deutschland gegen Ungarn, da sollen wieder 14.000 Zuschauer sein. Die haben ja gegen Portugal auch keine schlechte Stimmung gemacht. Glaubst du, dass da morgen gegen Ungarn die nächste deutsche Fußballparty kommt?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, Deutschland hat gegen Portugal so ein geiles Spiel gemacht. Wir haben uns als Mannschaft und sehr, sehr gut repräsentiert und auch so Gute Tore geschossen und ich denke, dass es weitergehen wird mhm. morgen.
0: Aber zu erwarten ist wahrscheinlich, die Ungarn, die stellen sich dann mit elf Mann hinten rein und hoffen auf so einen entscheidenden Konter. Ne? So wie früher die Trainer gesagt haben, vorne hilft der liebe Genau, Gott. ich denke,
1: das wird auch die Taktik von denen sein. Aber Deutschland äh, entwickelt sich von Spiel zu Spiel immer weiter. Die Qualität von den Deutschen ist einfach sehr, sehr äh, gut. Und ich glaube, dass morgen wirklich die Ungarn, keine Chancen haben
0: werden. Ja. Du hast ja auch selber zwei Europameisterschaften mit Deutschland erlebt, ne? Zwöllig, völlig verschiedene. 2004 verschiedene, genau. sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden, noch mit Rudi Völler als Bundestrainer. Dann 2008 unter dem jetzigen Joachim Löw, erst im Finale gegen das damals, muss man schon sagen, übermächtige Spanien verloren. Da hat dann auch deine Einwechslung im Finale nichts mehr geholfen.
1: Ja, ich denke, dass klar, die erste Europameisterschaft echt nicht so beson nicht gut gelaufen ist und wirklich die schnell vergessen habe. Aber die zweite war sehr, sehr besonders. Wir haben wirklich gut gespielt, wir haben wirklich auch tolle Spiele gegen Portugal gewonnen und schade, dass wir am Ende im Finale gegen Spanien verloren haben.
0: Und dein Verhältnis zum Bundestrainer, zum DFB, wurde oft thematisiert. Man hat von außen so immer ein bisschen den Eindruck, das war vielleicht gar nicht das Allerbeste, weil deine Karriere in der Nationalmannschaft plötzlich von einem Tag auf den anderen beendet war, weil du dich bei dem Qualifikationsspiel nicht auf die Tribüne setzen wolltest. Warum warst du da so sauer damals auf Joachim Löw?
1: Ja, ich denke, das war eine sehr, sehr schwierige Situation in meiner Karriere. Ich war sauer, weil natürlich ich in Dortmund auf der Tribüne saß und wirklich
0: als Schalke äh, muss man sagen als Schalke
1: Spieler ist nicht so eine besondere Situation für mich. Ist. Aber klar, äh, trotz allem muss ich ein Profi bleiben und trotz allem darf ich solche Fehler nicht machen. Das passiert im Leben. Äh, man hat jetzt aus der Welt geräumt. Ich habe mit dem Bundestrainer schon gesprochen und schätze ihn auch sehr darüber. Deswegen äh, ist für mich das alles äh, kein Thema mehr.
0: Wie, wie lange habt ihr dafür gebraucht, um, um sich da wieder anzunähern und zu sagen: Mein Gott, komm, jetzt ist lang genug her? Äh, es war ein
1: Zufall, ein Zufall ehrlich gesagt. Wir haben uns, ich war mit meiner Frau Essen und äh, habe den Bundestrainer getroffen in einem Restaurant in Düsseldorf. Und äh, danach haben wir noch telefoniert und es war dann ne, alles alles gut.
0: Ist auch eine Erleichterung dann eigentlich, ne? Wenn man dann auch ja,
1: schon... ich denke, das ist immer klar Situationen im Leben sind die, die nicht leicht sind und die man sich als Spieler auch äh, schämt weil ich habe wirklich einen sehr großen Respekt von der Nationalmannschaft wir haben sehr tolle Spiele immer gemacht ich habe auch unter dem Bundestrainer sehr viele Tore geschossen mhm. und dann das zu Ende gegangen ist so ist es schade aber mhm. das gehört auch zum Leben dazu man kann nur daraus lernen und es besser äh, weitergeben
0: hm. Joachim Löw ist ja 2014 dann Weltmeister geworden als Trainer, klar, haben wir alle erlebt. Du, du kennst ihn, hast ihn als Spieler lange auch erlebt und, und, und jetzt klammern wir mal dieses Endereignis aus, weil da waren ja auch viele sehr sehr gute Zeiten dabei, wie du sagst. Du hast ihn dann 2018 bei der verkorksten WM in Russland als Experte beim Fernsehen, so ein bisschen von außen beobachtet. Wenn du ihn jetzt anguckst, in Interviews, bei Trainingsbildern, vielleicht hörst du auch was. Welchen Joachim Löw siehst du bei diesem Turnier?
1: Ja, natürlich einen sehr äh, besonderen Bundestrainer. Er weiß, dass es sein letztes Turnier ist mit der deutschen Nationalmannschaft. Er weiß, dass äh, seine Zeit jetzt entschieden worden ist, was anders zu machen. Und ich denke, dass der sehr nachdenklich ist. Er ja. möchte unbedingt diese Europameisterschaft gewinnen. Äh, ich denke, der hat vor Deutschland sehr viel Getan. Der ist Weltmeister geworden. Der ist Witze Europameister geworden. Der hat so viele Spieler weiterentwickelt, so viele Nationalspieler gemacht. Und ich denke, dass jetzt ein ganz besonderer Abschluss wäre, wenn wir Europameister werden und er mit der Nationalmannschaft alles erreicht hat.
0: Und, und was für einen Eindruck macht, macht die Mannschaft auf dich? Also 2008, ich habe es vorhin schon gesagt, fand ich jetzt die Spanier schon ein bisschen besser. Klar kann ein Fußballspiel auch immer mal die schlechtere Mannschaft gewinnen. Hat man ja 2004 gesehen, als Griechenland Europameister geworden ist. Ähm, genau. Gibt es dieses Jahr eine Mannschaft, die wir als deutsches Nationalteam nicht schlagen können? Frankreich zum Beispiel?
1: Ja, natürlich können wir jeden schlagen. Äh, Frankreich ist momentan natürlich für mich eine der besten Mannschaften der Welt. Das sind, äh, die sind Weltmeister. Sie haben so viel Qualität in der Mannschaft. Wenn man schon die Ersatzspieler anschaut, da sind ein Kommand, da ist ein Debelé, da ist äh, so viel. Äh, und eine zweite Mannschaft sogar zu bauen, die genauso stark da mitspielen kann. Aber wir sind Deutschland, wir sind eine tourminier mannschaft deswegen denke ich, dass wir alle
0: schlagen können. Glaubst du, die Spieler hätten Bock, noch mal ein zweites Mal gegen Frankreich zu spielen? Warum nicht? Ich
1: denke, wenn die Mannschaft sich so zeigt wie gegen Portugal, wenn die Mannschaft sich Schritt für Schritt, wie in vielen Turnieren, was Deutschland gespielt hat, sich immer verbessert hat und immer stärker geworden ist, dann kann auch irgendwann mal der Frankreich in Halbfinale oder Finale kommen.
0: Sind ja jetzt auch schon wieder ein paar verletzte und angeschlagene Spieler, aus dem deutschen Team, gerade wie wahrscheinlich bei den anderen Mannschaften auch. Du warst ja auch bei zwei Turnieren dabei. Wie ist das dann so in so einem Camp, wenn man da dann Tag und Nacht zusammen ist? Humpelt nach den Spielen die halbe Mannschaft durch die Anlage und die Ärzte haben eigentlich immer mehr zu tun als die Trainer?
1: Ja, ich glaube, wir haben bei der nationalmannschaft tolle Ärzte, tolle Physiotherapeuten und wir sind da sehr, sehr gut vorbereitet. Und klar, 90 Minuten bei einer Europameisterschaft, da geht es schon um den Knochen. Es gibt auch Spieler, die ein bisschen älter sind. Es tut doppelt so weh. Und es ist klar, dass es nach dem Spiel ein, zwei Tage wehtut. Mhm. Man eher an der Massagebank liegt und versucht, seinen Körper zu regenerieren, um dann das nächste Spiel topfit dabei zu sein und spielen zu können.
0: Und im besten Fall humpelt dann morgens am Spieltag keiner mehr.
1: Ist. Also ich denke, dass morgen alle topfit sind. Thomas Müller auch. Werden. Das wichtigste Spieler momentan, Thomas Müller, der wirklich in seine Knieverletzung äh, rausgehumpelt gelaufen ist. Aber ich habe schon gehört, dass ihm schon besser geht. Ich denke, dass er auch spielen wird.
0: Ja. Also du würdest jetzt nicht sagen, den, den müsste man jetzt besser mal schonen für ein ja nicht ganz unwahrscheinliches Achtelfinale, sondern der muss jetzt einfach in jedem Spiel rein, weil er so wichtig ist für die Mannschaft.
1: Ja, ich denke, der ist sehr, sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass äh, der Bundestrainer ihn wieder zurückgeholt hat, weil genau solche Spieler braucht die deutsche Nationalmannschaft, Spieler, die äh, die Mannschaft organisiert der sehr viel auf dem Platz auch redet und auch sehr viel Leistung bringt er ist torgefährlich der ist ein Teamplayer der immer versucht das Spiel gut mitzulesen und auch seine Mitspieler mitzuziehen um erfolgreich zu sein deswegen wenn es geht natürlich spielen lassen wenn wir 1 2 0 vorne sind dann darf man ihn auch mal schon genau
0: wie siehst du das denn so als waschechte Nummer 9, ne? Mittelstürmer der alten Schule, Kopfball stark, immer im 16er. Wie siehst du deine Nachfolger in Deutschland? So ein richtiger Stürmer, wie, wie die Bayern ihn jetzt mit Lewandowski haben, das haben wir jetzt schon länger nicht mehr.
1: Ja, leider, leider. Natürlich durch damals äh, Pep Guardiola und die anderen, die versucht haben, mit dem falschen neuen. Äh, immer zu spielen. Und, als Prototyp äh,
0: Messi, ne? So, ja. Genau,
1: als Prototyp Messi. Äh, haben eine Zeit lang viele Vereine aus Deutschland nicht so sehr auf diese Mittelstürmer gesetzt. Und das fällt jetzt. Äh, man merkt, wie wichtig so ein Lewandowski ist. Man merkt, wie, wie wichtig so ein Benzema oder Giroud, wie wichtig ein Patrick Schick Spielertypen, die groß sind, die die, Ball, die Bälle vorne halten kann, die auch mal ein Kopfballtor schießen kann oder äh, in den richtigen Moment, in der richtigen Stelle steht, um seine Mannschaft zum, äh, zum Erfolg zu bringen. Und ich hoffe, dass es äh, jetzt viele Trainer das gesehen haben. Und der Trainer wird auf solche Spiele auch setzen.
0: Ich will dich ungern zu einem Tipp jetzt für das Ungarn-Spiel nötigen. Aber wenn wir mal so in Prozent ausdrücken würden, wie, wie, wie hältst du, für wie groß hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland gewinnt, dann vielleicht noch eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Unentschieden und dann noch so eine für, für, für einen Ungarnsieg? Also ich würde das jetzt, glaube ich, so wahrscheinlich so bei 80, 15, 5, aber ich bin ja auch Laie, so einordnen. Wie siehst du es?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin 100% sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen.
0: Vielleicht noch ein Wort zur aktuellen Diskussion um die Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben. Heute kam ja die Nachricht, die UEFA hat es endgültig verboten. Du hast ja selber auch mit, was weiß ich, Thomas Hitzelsberger zusammengespielt bei der Nationalmannschaft, der sich nach seiner Karriere geoutet hat. Wie ist da dein Gefühl zu, jetzt, zu dieser Regenbogendiskussion? Politisches Zeichen, das auf dem Platz eigentlich nichts zu suchen hat, Oder findest du es schade, wäre eine schöne Chance gewesen, Regenbogenflagge zu zeigen?
1: Ja, ich denke natürlich, ist immer schwierig, Politik äh, mit Fußball äh, zu mischen. Aber äh, ich, dieses Zeichen geht um Menschlichkeit. Und deswegen finde ich es schade. Äh, ich glaube, das ist nur ein Zeichen für die Menschlichkeit, der Regenbogen. Stadionfarben zu machen, so wie ich auch äh, Manuel Neuer Spielführerbinde trägt mit Regenbogenfarben. Und das soll man und das soll man nicht verbieten, weil das einfach nur ein Zeichen für die Menschlichkeit sein soll und das für Akzeptanz.
0: Abschließend noch ein Wort zu dir. Du bist jetzt, das hat mir auch dein Management nochmal gesagt, als Spielerberater unterwegs. Ähm, sind da auch Spieler, die du berätst, jetzt bei der Europameisterschaft dabei?
1: Momentan nicht, natürlich mache ich das äh, nicht so lange, weil ich noch bis 35 gespielt habe und ich versuche äh, jetzt die Nächsten natürlich die Zukunft aus Deutschland äh, zu betreuen und versuche da ein oder zwei, drei Spieler so weit zu bringen, dass ich auch mal Nationalspieler werden.
0: Und guckst du da auch wirklich dann so auf so Stürmertypen und sagst hier, ich war Nummer 9 und ich gucke jetzt, dass ich auch solche Typen finde und fördere? Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Und einer habe ich schon in den Augen, der ist mein Sonnemann. <lacht> <lacht> Wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt 15 und äh, der spielt natürlich beim und...
0: VfB Stuttgart, nehme ich an.
1: Oh, es nicht, der hat jetzt für VfB Stuttgart ein Tor geschossen am Wochenende. Der spielt bei den Kickers, aber Schritt für Schritt, vielleicht kommt der irgendwo mal zum VfB Stuttgart. Ja, ja.
0: Ich bin ja qua Geburt immer noch Anhänger des MSV Duisburg, da könntest du mir gerne mal so einen talentierten Jungen hinvermitteln. Das mache ich. <lacht> Kevin Korani, herzlichen Dank für das Interview und jetzt noch die allerletzte Frage, wie weit kommt Deutschland? Einfach mal so in den Raum gehauen.
1: Wir werden Europameister.
0: <lacht> Danke dir sehr herzlich, alles Gute für die Zukunft und, und noch viele schöne Spiele bei der Europameisterschaft.
1: Vielen, vielen Dank, alles Gute auch.
0: Ganz spannend fand ich ja, vor allem was den Neuigkeitswert angeht, dass Kevin Kurani gehört hat, Thomas Müller soll es doch schon wieder besser gehen und Kurani zweifelt nicht mehr daran, dass Müller spielen kann. Ich meine, wenn Sie die Szene gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, wo er sich verletzt hat, da liegt dieser Mann wie ein Artist in der Luft und vollführt Bewegungen, die normale Menschen, glaube ich, gar nicht können. Und besonders oft oder, ja, da lacht schon einer im Hintergrund, besonders oft oder besonders lange war Müller in seiner Karriere ja eigentlich auch nie verletzt. Die Frage also, wie geht es Müller? Die gebe ich direkt mal weiter an einen, der sein Ohr auch immer an der deutschen Nationalmannschaft hat. Bei diesem Turnier wegen der Corona-Regeln vielleicht ein bisschen weniger als sonst, aber natürlich immer noch mehr als Sie, unsere Hörerinnen und Hörer und als ich. Nämlich unseren Nationalmannschaftskorrespondenten Michael Horeni. Grüß dich Michael. Ja, hallo, grüße dich. Michael, wie geht's denn den elastischen Beinen des Thomas Müller? Was hörst du so?
3: Wenn ich das so ganz genau wüsste, dann wäre ich der Mannschaftsrat und der Physio. Das bin ich aber nicht. Aber ich bin da eher bei Kevin Kurani. Ähm, Auf der einen Seite eben, weil sich Müller ähm, bisher selten verletzt hat und wenn, nie lange verletzt hat. Und ähm, bei der Europameisterschaft, bei solchen Turnieren, wird man natürlich immer alles dafür tun, dass die medizinische Abteilung da... Ähm, so ein Spieler wie Thomas Müller, der so wichtig ist für die Mannschaft, bis dahin wieder fit und spielfähig bekommt. Natürlich hat er heute nicht mittrainiert und von daher, ich würde sagen, es ist eine schwierige, also ich bin mir nicht sicher, ob er spielt, aber eine gewisse Hoffnung habe ich auch, weil er eben so wichtig ist und ich glaube, deswegen wird auch alles dafür getan werden, dass er spielt und ich glaube auch, dass man ein gewisses Risiko wahrscheinlich auch eingehen würde, ein gewisses, ein vertretbares weil Unentschieden reicht zwar gegen Ungarn, aber ähm, die Wankelmütigkeit der Mannschaft in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ja in den letzten Jahren war ja einfach so stark, dass ich glaube, dass Thomas Müller jetzt einen zentralen Anteil ähm, auch an diesem Stabilitätsprozess hat, der durch ihn in, in Portugal stattgefunden hat, dass man auf den einfach nicht verzichten will und vielleicht auch nicht kann.
0: Kevin Kurani hat im Grunde gerade auch gesagt, auf keinen Fall schonen den Mann, wenn es irgendwie geht. Auf jeden Fall Startelf, lieber früher raus, wenn das Spiel entschieden ist. So klar, so deutlich, so überragend wichtig wie Müller zu sein scheint für diese deutsche Nationalmannschaft, hätte man ja niemals wegschicken dürfen, wenn man das jetzt so sieht. Ne?
3: Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich fand auch, dass Thomas Müller zum Beispiel eine katastrophal schlechte Europameisterschaft 2016 gespielt hat und 2018 war er auch nicht gut, war auch ein Teil des Problems. Er hat einfach auch wirklich über zwei Jahre eine sehr schlechte Phase gehabt. Auch im Verein ist es zeitweilig nicht gut gelaufen. Und dass man Spieler dann nicht mehr einlegt, das verstehe ich. Okay. Was ich nicht verstehe, ist der Punkt zu sagen, Endgültigkeit, weil diese Spieler wie Hummels, wie Müller, aber auch wie Boateng, die haben eine Mentalität, die wirklich Champions auszeichnet. Die kommen immer wieder zurück oder die haben die Fähigkeit zurückzukommen. Die darf man nicht abschreiben. Und das haben sie in den letzten Jahren alle drei gezeigt. Und das ist einfach auch die besondere Qualität, die sie auch in ihren Vereinen mitgebracht haben. Von daher, wie gesagt, der hatte eine schlechte Phase, dass man darauf verzichtet, okay. Mhm. Aber man muss für ihn immer die Tür auflassen.
0: Fakt ist auf jeden Fall, und damit wieder ins Hier und Jetzt, Müller ist jetzt gerade in Hochform, ne, überhaupt. Bis auf ein paar Schwächen. Bei Standardsituationen hat die deutsche Mannschaft ja beim 4-2 gegen Portugal mit den schönsten und besten Fußball gespielt in diesem Turnier, den ich bisher gesehen habe. Und das nach im Grunde fast zwei Jahren der überwiegenden Tristesse. Wie ist sowas möglich? Das war ein Akt der Befreiung. Das ist etwas, was einfach nicht
3: vorherzusehen war. Also es gab ja keinen Hinweis in den Spielen gegen Frankreich, dass dieser Mannschaft, dieser Befreiungsschlag tatsächlich gelingen würde. Die Franzosen waren natürlich eine bessere Mannschaft als als, als Portugal. Aber man muss auch sagen, die Mannschaft, die gegen Frankreich gespielt hat, die hat zum ersten Mal überhaupt in dieser Formation äh, bei einem Pflichtspiel zusammengespielt. Die haben, sie haben überhaupt keine Einspielung, keine richtige Vorbereitungszeit gehabt. Das war alles, ist auf dem letzten Drücker zustande gekommen. Mhm. Und sie sind sogar in 90 Minuten dann gegen Portugal einfach einen enormen Schritt weitergekommen. Also das sind Fortschritte, die äh, nicht vorherzusehen sind. Also wenn man das realistisch betrachtet, darüber kann man sich nur freuen. Das zeigt aber eben auch... Nochmal explizit, was wir auch die ganzen Monate, auch die letzten Jahre, auch bei der Europa, bei der Weltmeisterschaft gesagt haben. Der Kader ist wirklich gut. Der war auch bei der WM wirklich gut. Und es kommt aber darauf an, wie der zusammengefügt wird. Das ist sozusagen die, die Leistung, die dann ein Trainer vollbringen muss, aus diesen Spielern ähm, wirklich eine schlagkräftige Mannschaft zu machen. Und das ist jetzt innerhalb von drei Tagen auf eine wirklich gute Weise gelungen.
0: Und dann kommt plötzlich noch einer dazu, der redet, wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Der spielt schonungslos gegen sich und die Gegner voller Mut, Herz und Freude, nämlich der Linksverteidiger Robin Gosens. Der war in keinem ja. NLZ, in keinem Nachwuchsleistungszentrum Zentrum, in keiner DFB Junioren-Elf. Und jetzt kommt der, zwei Torvorlagen gegen Portugal, selbst ein Tor. Dazu noch der vielleicht schönste Abseitstreffer der gesamten <lacht> Europameisterschaftsgeschichte. Ja und Fünf Meter, ja, vielleicht fünf Meter <lacht> durch die Luft geflogen im Kung-Fu-Manier, seitfalls hier. Wie, wie wichtig ist denn jetzt dieser, muss man ja sagen, nonkonforme Typ für die ganze Geschichte? Ich,
3: ich glaube, du hast mit deiner Frage, mit dem, wie du es eingeleitet hast, eigentlich die Antwort schon selbst gegeben. Entschuldigung. Ähm, und, und, und es ist ja tatsächlich so, wir merken das doch, glaube ich, alle, wie der Großen spielt, aber auch wie er spricht. Das ist etwas, was, ähm, da schaut man sehnsuchtsvoll drauf und sagt, ja, so ein Spieler wollen wir, sind wir froh, dass wir den endlich haben. Das ist so etwas auf eine andere Art und Weise, wie Thomas Müller im Jahr 2010 bei der Weltmeisterschaft dann nach, nach, nach vorne getreten ist. Das ist ein Spieler, die wir äh, tot die wir sagen, sofort ins Herz schließen und ja. für die wir uns begeistern können. Und der drückt im Grunde auch das ganze Defizit der letzten Jahre aus, was wir nicht hatten, nämlich Spieler, die, wo man sofort das Gefühl hat, die die schmeißen sich mit allem rein, gehen über alle Widerstände hinweg und haben eine ganz bodenständige Art und Weise und eine ganz natürliche Art und Weise über die Dinge und auch eine sehr reflektierte Art, über diese Dinge zu sprechen. Diese ganze Künstlichkeit, die die Nationalmannschaft auch, was ihre Werbeaktivitäten und das ganze Bild, das sie von sich selbst entworfen hat. Das ist etwas, was mit Robin Großens ist praktisch das, 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 Klasse, das klassische Gegenteil davon. Der ist sozusagen Fußball, wie ihn der, auch der, der Kreisligaspieler liebt. Ne? Und äh, genau. da ist ah. der Fußball ganz nah bei sich und äh, man merkt sofort, also, dass der, der Publikumsliebling geworden ist, das ging ja tatsächlich in 90 Minuten und das wird auch so bleiben.
0: Was mich ja auch fast jetzt ein bisschen gewundert hat, wo du über diese besonderen Charaktere sprichst, die auch so wichtig sind, ist, dass der Kapitän Manuel Neuer, der ja eigentlich immer nur aufgefallen ist durch sein bemerkenswertes Torwartspiel, dass der jetzt plötzlich auch seine Meinung zu Dingen außerhalb des Fußballs mit auf den Platz bringt ne? und seit dem Turnier jetzt eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben trägt, als Zeichen für Diversität, Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung. Wie nimmst du das wahr?
3: Es war ja nicht nur in den beiden Spielen jetzt bei der Europameisterschaft der Fall, es war ja auch schon in dem Spiel gegen Lettland eben im Juni der Fall, das Ganze ist, so wie wie stellt es der DFB so dar, keine Einzelaktion von Manuel Neuer, sondern eine, hinter der die ganze Mannschaft steht. Stichwort in dem Fall, wir sind bunt. Und dass das ein Plädoyer ist für, für Vielfalt, für Toleranz und für Diversität. Die
0: UEFA hat ja auch Ermittlungen gegen Neuer eingeleitet, dann wieder eingestellt. An anderer Stelle wird jetzt... Jedoch die Idee, das komplette Münchner Stadion morgen in Regenbogenfarben leuchten zu lassen von der UEFA gnadenlos kassiert und das löst und du hast es gerade schon angedeutet, das löst eine Riesendiskussion aus, im Übrigen auch bei uns intern und deswegen holen wir uns jetzt erstmal Verstärkung dazu, wollen da noch ein bisschen drüber reden und zum einen von Reinhard Müller bei uns Ressortleiter Stadt und Recht. Zum anderen von Christoph Becker, der bei uns den Schwerpunkt Sportrecht hat. Hallo meine Herren. Hallo. Hallo. Vielleicht können wir zuerst mal auf den Grund schauen, warum man jetzt in München überhaupt auf die Idee gekommen ist, das Stadion, auch das Stadion, nicht nur die Kapitänsbinde von Neuer, sondern auch das Stadion bunt erleuchten zu lassen. Christoph, wenn, wenn du da mal anfangen magst.
4: Ja, der Grund, äh, warum das abgelehnt wurde, äh, das Stadion leuchten zu lassen, ist äh, ist der, dass die UEFA jetzt sagt, also in dem Antrag, der ja aus dem Münchner Stadtrat herauskam, äh, sei formuliert worden, man wolle die das Stadion leuchten lassen als Zeichen gegen die ähm, Schulgesetzgebung in Ungarn, ähm, die man ja durchaus als, als diskriminierend bezeichnen kann. Und äh, daraus äh, hat die UEFA geschlossen, es geht hier also um eine, eine politische Aussage in dieser, in dieser Beleuchtung des Stadions, dass sich konkret gegen eine, eine ähm, politische Richtung in Ungarn äh, wendet und das ist eben nach den Statuten der UEFA nicht zulässig.
0: Hm. Und Reinhard, du hast jetzt einen Kommentar auch dazu geschrieben und hast gesagt, genau so auch richtig, das sind politische Dinge, die haben in einem Stadion bei so einer Veranstaltung nichts zu suchen. Ja, das sind politische Dinge, die
5: haben natürlich auch im Stadion gerne was
0: zu suchen. Fußball ist ja auch hochpolitisch, man muss bloß hier sehen, es geht um ein
5: ungarisches Gesetz. Dagegen geht womöglich die EU-Kommission vor, die prüft das auch. Das ist womöglich auch europarechtswidrig, das Gesetz. Der Punkt ist nur, wenn wir damit anfangen, jetzt einzelne Gesetze in Ländern oder in politische Richtungen mehrfarbig zu kritisieren, ähm, durch Sportverbände, dann könnte man ja auch fragen, was ist eigentlich mit den Polen, die massive rechtsstaatliche Probleme haben, die auch von der EU-Kommission zur Lupe genommen werden? Was ist mit Russland, das die Krim besetzt hat, völkerrechtswidrig Gebiet annektiert hat? Ebenso gute Gründe das in Farben darzustellen und zu protestieren. Und man fragt sich so ein bisschen, vielleicht auch Deutschland im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit, man fragt sich so ein bisschen, auch bei den Politikern, die jetzt äh, empört sind, das sei doch ein Zeichen für Toleranz, was habt ihr eigentlich getan? Äh, tritt Söder in Regenbogenfarben an, wenn er Orban begrüßt Protest? <lacht> Nein, natürlich wird ganz normal das Wachbataillon, wenn Frau Merkel Orban fängt, steht genauso stramm wie bei jedem Demokraten oder Diktator oder so. Und das ist doch hier erst recht, muss das doch der Fall sein, auch so korrupt die UEFA sein mag, wenn ich ein Land einlade, das hat sich qualifiziert und so weiter, dann kann ich natürlich nicht verhindern, dass im Stadion Plakate hochgehalten werden, Wir werden hoffentlich auch gegen Orban, aber dass ich dann sozusagen von Staats wegen oder das als Veranstalter akzeptiere, dass dann nur zu dem Spiel gegen Ungarn, also ganz klar genau gegen eine Regierung damit auch gegen ein Land gerichtet, mhm. das beleuchtet wird. Also eine politische Botschaft, das finde ich problematisch, also nicht wegen des Inhalts, sondern äh, weil hier eine formale Gleichheit, wie der Sport ja das gut kennt, äh, gewahrt werden muss. Äh, sonst könnte ich ja auch sagen, ich, die Ungarn starten mit einem Tor Rückstand, weil sie so schlimm sind. Oder also ich, äh, ich finde, das hat da eben in dieser Form auch wenn das Fußball eine hochpolitische Angelegenheit insgesamt ist, nichts verloren.
0: Christoph, du beschäftigst dich ja häufig mit Funktionären, mit Verbänden, mit Doppelmoral, mit Geschäften, mit Despoten. Kannst du nachvollziehen, dass die UEFA auf der einen Seite ganz klar für Diversität und Minderheiten eintritt, gegen Rassismus, Diskriminierung, Position bezieht, aber jetzt äh, in diesem Fall es eben nicht tut? Also bist du da auch einer Meinung mit, mit Reinhard und Michael? Mhm.
4: Ich würde mit einer Gegenfrage antworten. Ähm, kann ich mir denn sicher sein, dass die UEFA tatsächlich, wenn es darauf ankommt, für Diversität eintritt? Ähm, sie hat vor, vor zwei Jahren beispielsweise äh, versprochen, diese EM sei dann für alle da. Das werde, werde ein Zeichen für Diversität werden. Man freue sich so sehr darauf. Anlass war, äh, war der Pride Month und, und eine Parade in Amsterdam, auch Gastgeberstadt, ähm, aber jetzt kommen wir in eine Situation, wo man einerseits sagt, also wenn Manuel Neuer mit der, mit der Armbinde aufläuft, dann hat es einen guten Grund, das ist ein Good Course, das ist erlaubt. Die Ukrainer dürfen auch ihre, ähm, ihre, ihre Trikots anziehen, auf denen die Krim zu sehen ist, denn völkerrechtlich ist das ja nun mal, äh, Teil der Ukraine. Ein Teil des Slogans, der da drauf gestickt ist, ist okay, der andere ist nicht okay. Das Stadion aber, außenrum in München, das darf nicht leuchten, denn in diesem speziellen Fall ist das nun ein Statement gegen die Regierung Orban die gleichzeitig auch noch Gastgeber meiner Veranstaltung ist und, Klammer auf, die ich womöglich noch brauche, wenn denn die Engländer ähm, nicht meinen Vorstellungen folgen von einem Finale, wie, wie ich als UEFA glaube, dass ein EM-Finale stattfinden soll, nämlich mit möglichst freiem Zugang für VIP-Gäste und möglichst vielen Fans. Klammer zu, also soll heißen, das Problem ist, die UEFA kann sich nicht aussuchen, wann sie für Diversität ist und wann sie aus meiner Sicht und wann sie nicht für Diversität ist. Entweder sie sagt, wir machen das ganz oder gar nicht. Entweder sie sagt, Manuel Neuer zieht die Armbinde aus, das geht nicht, das ist ein politisches Statement oder eben nicht.
5: Aber wenn ich da noch kurz einhaken darf, Andreas. Ähm, Gerne,
4: ja. Es ist
5: doch so, dass, wenn ich das recht sehe, Manuel Neuer die Armbitte schon getragen hat. Und äh, man kann das auch sagen, er soll sie ausziehen, äh, wenn man das streng sieht, ganz klar. Ähm, wenn aber er sie in jedem Spiel trägt, ist es eben was anderes. Oder wenn das Stadion in jedem Spiel, München wird in jedem Spiel angeleuchtet, weil wir Pride Months haben oder wie auch immer, aus, als Zeichen der Solidarität, Zeichen für Offenheit. Aber wenn es sozusagen gezielt auf dieses und das wird ja auch so kommuniziert, ganz klar, haben Sie ja auch in der Begründung so gesagt, hätten wir vielleicht auch anders machen können, ganz klar gegen Orbats Regime, gegen Ungarn so gesehen, das, das ist ja der Repräsentant Ungarns, dann ist es eben was anderes, als wenn Neuer in jedem Spiel eine Regenbogenfarbe trägt. Auch wenn man auch da sagen kann, das ist vielleicht halt auf kleinerem Niveau, das entspricht nicht den Statuten. Gut, da hat die Feedback anders entschieden, aber letztlich ist sie ja der Veranstalter. Und da sehe ich schon einen Unterschied, ob das jetzt sozusagen kontinuierlich überall gemacht wird als Klar, ja, als politisches Zeichen, aber dann eben allgemein dauerhaft gegen alle oder keinen. Aber eben hier ist ja beabsichtigt, gezielt orban gegen Schienenbein zu treten, was man, wie gesagt, durchaus verschieden kann, aber finde ich nicht in diesem Kontext. Hm. Also ich, ja, ich denke auch, dass ja. man das unterscheiden
3: muss. Aber ich möchte dazu nochmal was anderes sagen zu dem Thema, wenn man jetzt von, sagen für Diversität, Toleranz und gegen Diskriminierung von Homosexuellen, auf dem Platz geht. Und wenn das der Fußball tut, dann frage ich mich natürlich auch, wie sieht das denn in den eigenen Reihen des Fußballs aus? Also wir versuchen, der Fußball versucht den Menschen zu zeigen, wie man mit, äh, mit diesen Fragen umgehen muss. Wir haben aber seit Thomas Kitzelsberger immer noch gar keinen einzigen aktuellen äh, Profi auch im Ausland nicht, der sich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Also da wird versucht, ein Bild von Offenheit nach außen zu transportieren, was im Inneren selbst, im Kern des Fußballs überhaupt nicht gelebt wird. Da frage ich mich natürlich schon, für wen sind denn diese Regenbogenfarben denn dann aufgestellt offensichtlich äh, für die eigenen für die eigene Community, für die eigene Fußball-Community, ist in den letzten Jahren in der Hinsicht ja ganz wenig passiert.
0: Hm. Immerhin hatten wir heute in, der, in Amerika den ersten NFL, National Football League, ähm, football der sich zu seiner Homosexualität offen bekannt hat. Also ich frage mich, und das würde ich auch noch mal gerne an Sie weitergeben, äh, an euch weitergeben in dieser Diskussion, wie politisch ist es denn überhaupt, sich gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen, Fahne, Flagge zu bekennen? Ne? Ich meine, Politik heißt doch auch, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann. Aber die kann es doch bei diesem Thema, Stichwort Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Grundrechte... Die kann es doch da eigentlich gar nicht geben. Wie politisch ist das denn überhaupt, so eine Aussage zu machen, ähm, sich für alle einzusetzen, auch für Minderheiten?
5: Ja, im Prinzip ähm, ist das natürlich ein guter Punkt. Also, äh, Aber man kann natürlich über Einzelfall immer streiten, muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, auch die EU-Kommission wird natürlich genau darlegen müssen, welche Teile womöglich auch nur dieses Gesetzes, wenn wir nochmal zum Ausgangspunkt kommen, gegen Europarecht verstoßen, europäische Menschenrechtsfonds sind, welche Teile vielleicht auch nicht. Ähm, und dass das Orban-Regime auch ein Schlimmes ist, ist auch klar. Aber klar, die Frage... Ähm
0: also verwechsel ich hier sozusagen menschliche Grundrechte mit politischen Botschaften?
4: Naja, man kann in dieser, in dieser Argumentation, ähm, um das mal einzufügen, kann man natürlich, wenn man in der Binnenlogik ähm, des UEFA-Regiments bleibt könnte man natürlich äh, auf den Gedanken kommen, dass wenn der Stadtrat von München das anders formuliert hätte, den Antrag, wenn die gesagt hätten, anlässlich des Spiels am 23. Juni 2021 würden wir gerne unser Stadion in Regenbogenfarben beleuchten, ohne einen weiteren Aspekt dabei zu nennen, aus welchem Grund das denn jetzt stattfindet, ähm, dann hätte die UEFA das, wenn man auf die Armbände von Manuel Neuer schaut, wahrscheinlich schwerlich ablehnen können.
3: Und dafür hätte die UEFA sicher auch noch eine andere Begründung gefunden, warum, wenn der Antrag wieder anders formuliert worden wäre warum das Stadion in München nicht in den Regenbogenfarben angestrahlt wird. Da bin ich ganz sicher.
5: Aber ich finde, die UEFA wirkt jetzt so ein bisschen als Sündenbock auch für das Versagen der Politik. Also wenn man gegen die UEFA demonstrieren will als Stadt München, dann kann man ja auch sagen, wir möchten gerne alle Vorrundenspiele des München Olympiastadions. Als Kritik an der korrupten und menschenrechtsunsensiblen UEFA tauchen wir das in den Regenbogenfarben und scheren uns nicht um irgendwelche Vorschriften, die UEFA uns macht.
0: Das traut sich natürlich auch keiner. Man stellt brav einen Antrag und akzeptiert das jetzt und jault auf. Glaubt irgendwer von euch wenn ich das mal eben reinfragen darf, dass sich München morgen nicht an das Regenbogenverbot hält? Hat da irgendeiner mal in die in die, in die die Statuten geguckt und geschaut, was wird uns das kosten? Wie hoch wird die Strafe? Machen wir es vielleicht trotzdem? Denkt ihr, dass es solche Überlegungen tatsächlich geben könnte?
4: Das ist eine spannende Frage. Ich meine, die Entscheidung war, glaube ich, keine Viertelstunde raus. Da hat beispielsweise Gary Lineker gesagt, macht es halt trotzdem. Ja, oder die wollen noch irgendwas
5: aufsteigen lassen oder ein Windrad? Oder ja,
4: ja, also man, ich glaube, man darf gespannt sein. Also ich glaube, was man sicherlich sagen kann, ist, dass es für diesen Fall ähm, in den UEFA-Statuten ähm, oder sagen wir so, aus der gelebten Verbandsrechtspraxis der UEFA noch keinen Präzedenzfall gibt, wie man dann damit umgeht. Dafür, dafür ist diese, und das ist ja richtig, ja, äh, diese Themen sind in den letzten Jahren äh, verstärkt aufgekommen und diese Diskussionen werden in den letzten Jahren verstärkt geführt. Die sind nicht komplett neu. Man kann nach Mexico City 1968 zurückdenken und, und würde äh, starke Parallelen finden, aber diese Diskussionen ähm, bei Großereignissen ist es im Moment eben ähm, sehr virulent und ich glaube nicht, dass es schon einen Präzedenzfall für, für diese Situation gibt. Also insofern wäre das natürlich spannend, was dann passiert ist.
3: Da würde ich, aber ein, ein Aspekt, da würde ich dem Christoph an einer Stelle gerne widersprechen und zwar bei dem Punkt 1968. Da geht es darum, um die Black Power Bewegung, um die, das so habe ich dich, glaube ich, verstanden, ne? genau. äh, wo die naja. gereckt worden sind und äh, die Sportler dann dafür bestraft worden sind. Da war aber in Ihrem Fall vollkommen klar, dass das eine Strafe nach sich ziehen würde, dass das eine Konsequenz hat. Heute ist es so, man möchte so ein politisches Signal setzen, möchte dafür aber keinen Preis bezahlen, sondern möchte dafür Applaus bekommen. Da sehe ich schon einen gravierenden Unterschied äh, in dem Sinne, wofür man dann Verantwortung übernimmt. Ich bin ja absolut dafür, dass Leute Verantwortung übernehmen, sich für das einsetzen, wovon sie überzeugt sind. Und wenn es dann Regeln gibt und sie setzen sich bewusst über diese Regeln hinweg, weil ihnen das so wichtig ist und nehmen Konsequenzen dafür in Kauf, dann ist das aller Ehren wert. Aber im Moment erleben wir ja was anderes. Man möchte sagen, mit seinem Protest möchte man Unterstützung und Applaus bekommen und auf keinen Fall eine Strafe
5: äh, riskieren. Das ist für mich schon ein großer Unterschied.
4: Ja, aber Michael, also die Strafe würde ja
5: auch unter Umständen die Mannschaft bekommen. Das will ja auch keiner irgendwie. genau. Aber das ist ein guter Punkt, dass man die persönlichen Konsequenzen auch tritt. Das war ja sehr eindrucksvoll damals und führt eine fürchterlich harte Strafe im Grunde auch. Und die Frage ist ja auch zum Beispiel, wie, was sagen eigentlich die ungarischen Nationalspieler? Die werden ja auch in eine merkwürdige Situation gebracht, finde ich die sich irgendwie dann ja auch verhalten müssen, womöglich. Also das geht ja auch dann gegen die, die für ihr Land antreten. Orban ist auf der Tribüne.
4: Ja, da, da gibt es aber auch schon, also da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber ja. ich hatte jetzt nur gestern gelesen, dass der äh, willy Orban von, von RB Leipzig äh, dazu gefragt wurde. und Kapitän und meine, der Ungarn, da,
0: ne? wenn ich mal eben einwerfe. Ja, genau, da, er, hätte, er,
4: er sähe da kein Problem. Also das wäre aus seiner Sicht in Ordnung. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ähm, ja ja. Also insofern, ja, es ist natürlich schon, also ich glaube nicht, dass die dass die Mannschaft, also die deutsche Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft für die Stadionbeleuchtung äh, bestraft würde mit einem Punktabzug oder ähnlichem. Das würde mich überraschen. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass der Gastgebende Verband, in dem Fall der DFB, dann eben mit einer empfindlichen Strafe rechnen müsste. Und ähm, natürlich könnte man sich auch vorstellen, München ist ja dann nochmal Austragungsort von dem Viertelfinale angesichts der Örtlichen Flexibilität, die die UEFA im Moment suggeriert, ähm, müsste man dann natürlich auch fragen, ob es dann bei diesem Austragungsort Liebe vermutlich.
3: Mhm. Aber dazu möchte ich gerne noch einen, einen, einen Satz zu den beiden Orbans sagen. Also, was wäre
4: denn das für ein
3: Statement, wenn äh, Willy Orban vor Viktor Orban mit einer
0: Regenbogen-Kapitänsbinde
3: ähm, ein äh, in München auftritt? Also, das hätte natürlich eine Wirkung, die weit darüber hinausginge, als wenn äh, die Stadt München gerne möchte, dass das Stadion angestrahlt wird.
0: Das wäre natürlich irre. Was wir inzwischen wissen ist, es gibt einige andere Stadien in Deutschland, die schon mitgeteilt haben. Dazu gehört auch hier Frankfurt. Sie werden morgen das Stadion in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Also wir sehen ganz deutlich, das ist kostet ja, kost, kost ja gar nichts. Genau, es ist eine Diskussion, die findet sowohl auf rechtlicher Ebene statt, sportrechtlicher Ebene, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auf sportlicher Ebene. Es ist kompliziert. Es ist eine Menge. Zündstoff drin. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch verschiedene Meinungen, wie wir jetzt auch von, von euch äh, gehört haben. Ich danke euch sehr dafür, für eure Beiträge. Ähm, ich werde da ne, mit Sicherheit noch eine Weile drüber nachdenken und ich bin wirklich gespannt, was da morgen passiert. Dass da jetzt gar nichts passiert, kann ich mir schon so viel Brisanz, wie da jetzt gerade drin ist, fast gar nicht vorstellen. Vielleicht auch ein interessantes
5: Fußballspiel. <lacht> Oder wieder ein Angekehr, <lacht> der landet im Stadion.
4: Ja, sagen wir so, also bei dem Fußballspiel geht es auf jeden Fall auch noch um, um ein bisschen was.
0: Okay, dann sage ich Dankeschön. Dankeschön Michael Horeni, Christoph Becker und Dankeschön auch an Reinhard Müller. Macht's gut, ciao. Danke dir, Adrian. Tschüss,
5: danke.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. Juni. Ja, gar nicht so einfach, diese gesamte Geschichte. Politik zu trennen von normalen Grundrechten. Der Antrag offensichtlich falsch gestellt. Vielleicht wäre es durchgegangen, wenn München das besser formuliert hätte. Ich bin sehr gespannt, was morgen dann wirklich passiert. Die charmanteste Idee. In der Tat, der ungarische Kapitän Willy Orban läuft mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auf. Und das vor seinem Präsidenten Orban. Ich glaube, das wird am Ende dann doch nicht passieren. Machen Sie es gut, schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Angelika Pfei wieder für Sie da. Und da haben wir uns dann, hatten wir ja jetzt ein bisschen Zeit, das Wahlprogramm der CDU ganz genau angeschaut. Also das wird auch sehr interessant. Tschüss, bis bald.